0: Aujourd'hui rendez-vous dans les rayons et dans les caves des grandes surfaces. On continue notre tour d'horizon des réseaux de distribution de vin en France, histoire de sonder les acteurs, dans une période où les cartes sont quelque peu redistribuées. Aujourd'hui, un acteur incontournable donc, la grande distribution. La grande distribution qui, on ne va pas le dissimuler lorsqu'on parle d'elle, est parfois précédée d'une réputation contrastée et souvent débattue. Mais n'est-ce pas le lot de tous les leaders de cristalliser les critiques. Vous me voyez évidemment venir avec le parallèle avec les vins de Bordeaux, on en parlera. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans les rayons vins Qu'est-ce qui ne change pas Y a-t-il des critiques bonnes à prendre Aujourd'hui, on parle avec un spécialiste de la grande distribution. Il fait du vin, il vend du vin, il distribue du vin. Vincent Le Vieux est à la fois propriétaire du Leclerc de saint médard en jalles l'un des plus grands de France. Il est le petit-fils d'Édouard Leclerc, le fondateur du mouvement du même nom Leclerc qui a inventé le concept des foires au vin et, cela a son importance, Vincent Vieux possède plusieurs propriétés viticoles à Bordeaux. Bonjour à tous, vous écoutez Les quatre saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs et qui revient sur les faits majeurs qui tentent d'en décrypter les enjeux. Je suis Mathieu Hervé. Et je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour. Et on poursuit, je le disais aujourd'hui, notre tour d'horizon des réseaux de distribution de vin en France. Et nous recevons Vincent Levieux, propriétaire du Leclerc de saint médard en jalles Bonjour Vincent Levieux. Bonjour. Alors je le disais Vincent Levieux, vous êtes le fils de François Levieux et d'Hélène Levieux Leclerc. Vous êtes le petit-fils d'Edouard Leclerc. Vous êtes donc quelqu'un de proche, très proche du mouvement né à Landerneau dans le Finistère. Vous connaissez très bien le monde du vin, vous en faites partie. Vous êtes notamment propriétaire du château Roque-Mauriac, situé à Doulezon, en appellation Bordeaux-Supérieur. Mmh. Vincent Levieux, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu votre périmètre d'activité, de manière un peu plus approfondie, pour qu'on vous connaisse
1: euh, Oui, ben, bonjour. Euh, ben, comme vous l'avez dit, j'ai eu euh, deux vies dans ma vie professionnelle. La première a été une vie d'agriculteur et de, de viticulteur, puisque je me suis occupé... Euh, donc nos, nos, nos trois vignobles familiaux euh, qui sont situés dans l'Entre-deux-Mers. Donc j'avais pris la suite de ma maman euh, Hélène euh, qui est notamment connue puisque sur Bordeaux puisqu'elle elle était euh, initiatrice en fait du projet de la Cité du Vin avec quelques autres euh, femmes importantes et, et talentueuses. Euh, et donc euh, donc moi j'ai eu cette première partie de vie où euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à être à travailler la terre, à travailler. Euh, à travailler le vin et à le vendre également puisque je, je distribuais également mes vins dans l'enseigne et puis euh, j'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable qui s'appelle Sylvie qui est mon épouse et euh, qui est ingénieur agronome et qui euh, m'a rejoint sur l'exploitation euh, donc euh, 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 fin 2010 et elle m'a permis en fait de me réorienter vers euh, une autre activité qui est bien entendu très importante pour ma famille qui est la grande distribution et donc euh, j'ai eu un, ce qu'on appelle un parcours en fait dans l'enseigne euh, de, de formation, d'initiation. J'ai, euh, pendant que, quelques années, euh, arpenté plusieurs magasins, plusieurs rayons pour me former et avoir la chance de reprendre un magasin euh, assez extraordinaire qui était celui de mon papa euh, à saint jalles que j'ai racheté avec mon épouse il y a maintenant trois ans. Euh, donc voilà, je suis un jeune entrepreneur de la distribution. Euh, mes fonctions euh, au sein de l'enseigne, alors j'en ai plusieurs, j'ai des fonctions régionales où je m'occupe plutôt de l'épicerie Et euh, au niveau de l'enseigne nationale, je suis euh, un des responsables de l'entité L Commerce Donc qui est l'ensemble de nos sites marchands Leclerc et euh, plus particulièrement je m'occupe de Macave Donc qui est notre site de vente en ligne, vous voyez, donc on revient toujours au vin, euh, quoi qu'il euh, qu se passe
0: alors, dans la grande distribution, on revient toujours au vin. Et la, la grande distribution, c'est un acteur très important aujourd'hui en France. César, c'est quoi les chiffres clés, un peu
2: euh, Vous l'avez dit, Mathieu, tout à l'heure, la grande distribution est de loin le lieu où les Français euh, vont acheter leurs bouteilles, leurs bibes et autres. D'après les, les derniers éléments, entre 5 et 6 bouteilles sur 10, en France, sont achetées en grande distribution. Quand on dit grande distribution, c'est les moyennes de surface, les grandes surfaces et également euh, tous les acteurs du hard discount. Donc euh, c'est évidemment un, un secteur euh, très important et qui est en France encore plus important que dans les autres pays puisque la France est un des pays du monde où il y a le plus de mètres carrés de grandes surfaces par habitant. Donc le modèle de l'économie française s'appuie beaucoup sur la grande distribution, et évidemment, le vin, produit de consommation, est essentiellement acheté en grande distribution euh, française. C'est le cas aussi de Bordeaux, puisqu'on est à Bordeaux. D'ailleurs, euh, Monsieur Le Vieux, j'imagine, on en parlera, mais la Grande Distribution et Bordeaux, ce sont deux cousins qui s'aiment depuis 30 ou 40 ans. Les Foireau-Vins en sont un exemple. L'un euh, s'est nourri de l'autre pour pour croître depuis une quarantaine d'années. Et donc Bordeaux est un acteur clé, qui peut-être est un peu en perte de vitesse euh, en moyenne et grande distribution. On en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais terminer par un chiffre qui, qui nous permet de, de mettre les choses bien en place, Très loin de l'image des Bordeaux chers, j'ai le chiffre devant les yeux, pour l'année 2020, le prix moyen d'une bouteille de Bordeaux, toute appellation confondue, en grande distribution française, est de 5,60 euros.
0: Vincent Le avant la question rituelle, 5,60 euros, vous êtes, vous êtes d'accord avec ce, ce prix-là
1: alors, j'allais rebondir dessus, c'est en effet une donnée très intéressante. Je me suis penché euh, un petit peu pa plus particulièrement sur, sur mes chiffres euh, de l'année 2020 euh, avant de venir. Et, et donc, les deux euh, vins que l'on a le plus vendu l'année dernière dans mon magasin, ce sont un Bordeaux supérieur qu'on vend, donc 5,90 euros. Et le deuxième vin le plus vendu est un entre deux mers euh, qu'on vend autour de 4 euros. Donc oui, oui, tout à fait, ça, ça corrobore les dires de Monsieur Compadre.
0: Alors, question rituelle, je vous disais... Comment avez-vous traversé euh, la crise qui s'est déclenchée il y a un an au niveau personnel, au niveau professionnel surtout, puisque vous avez en plus plusieurs activités
1: Ça a été une année bien entendu euh, très intense euh, dans tous les sens du terme, avec des, des moments de doute, des moments euh, euh, très compliqués à gérer. Je pense notamment le premier confinement qui a été euh, extrêmement dur à vivre pour tout le monde et, et bien sûr pour mes salariés puis un rebond très important qui a eu lieu à partir du mois de mai, jusqu'au mois de novembre, encore une partie de fermeture d'un mois qui a été un petit peu compliqué au moment des fêtes, et puis des fêtes qui se sont globalement bien passées. Globalement, une année, bien évidemment, la grande distribution, on le sait, est un des acteurs qui s'en est bien sorti l'année dernière, avec le report de la consommation à domicile, au détriment des restaurateurs notamment, de la restauration d'entreprise, de la restauration collective, donc... Globalement, on fait une année à peu près flat, hein, c est, c est, on s'en sort plutôt bien. Euh, et puis, euh, bon, ben, y a, y, tous les secteurs n'ont pas vécu la même année, donc euh, évidemment l'alimentaire a fait plutôt une bonne année, le bazar technique également, euh, le vin ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile et euh, essentiellement à cause du premier confinement qui est arrivé à un moment relativement catastrophique pour, pour la filière vin puisqu'on démarrait la foire au vin de printemps. On avait les fêtes de Pâques qui arrivaient, euh, et donc euh, je vous ai ramené quelques chiffres sur, sur cette période de confinement, euh, sur le vin haussé, on a perdu 40% de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Quant à Contrario, et, et je pense que Monsieur Compadre euh, doit le savoir, c'est la bière qui a été le, le, le grand bénéficiaire de cette période-là, à plus de 30%, puisque les gens recevant pas chez eux, euh, et ben on ouvrait plus facilement peut-être une bouteille de bière qu'une bouteille de vin en étant seul ou à deux. Euh, et dans les vins, par contre, euh, on a vu aussi un, un phénomène important, c'est l'explosion du BIB, euh, enfin de la fontaine à vin, puisque je crois que le, le mot BIB est, est, est protégé. Protégé. Euh, <rire> et quand le vin haussé faisait moins 40, les bibs faisait plus 15% chez nous. Et euh, on travaille notamment avec un opérateur que vous devez connaître, qui est Sopardis. Monsieur Lafage. Euh, voilà, monsieur Lafage, et qui, qui me disait, moi à l'époque, je, je cherchais des vins pour, pour le site Macave, il m'a dit, je, je suis pas capable de te fournir, je n'ai pas, pas de marchandises. Donc le BIB a été le, le, le seul créneau, le, le, enfin le, le seul sous-secteur du vin qui s'en est sorti sur cette période de confinement. Sur l'année complète, euh, le vin a haussé chez moi, euh, on a fait moins 6. Donc on a quand même beaucoup rattrapé, hein. on a quand même beaucoup rattrapé par rapport au moins 40 des, des, des deux mois et demi qu'on avait passé. Quand la bière a fait plus 11, euh, les Bordeaux, puisqu'on parle, va parler un peu plus précisément des Bordeaux, on a fait moins 4,5 l'année dernière. Euh, sachant que donc je vous disais on a eu un rebond au mois de mai avec les gens avaient envie de, de se retrouver, de, de, de fêter le, la fin du confinement donc on a, on a revendu beaucoup de champagne, on a revendu du vin, des rosés, des, euh, un peu d'alcool mais même si ce n'est pas le grand gagnant de l'année et puis derrière donc derrière cet été plutôt très positif on a eu une foire au vin qui s'est bien passé euh, à notre grande agréable surprise, on était un peu inquiets parce qu'on avait déjà fait nos engagements euh, au moment du confinement et on se demandait bien comment ça allait se passer, et globalement ça s'est très bien déroulé, malgré qu'on n'ait pas fait nos soirées euh, inaugurales, traditionnelles, pour cause de Covid, donc on a trouvé d'autres euh, moyens en faisant des offres par mail, par courrier à nos clients, et, et ça a plutôt très bien répondu, et euh, des achats euh, globalement euh, assez importants, alors par contre on a, on a vraiment vu euh, un changement de comportement sur les grands crus, vous en parliez, avec très très peu de ventes de vins au-dessus de 60 euros. Voilà. On, a vendu, on a vendu plutôt des vins de gamme intermédiaire, très très bien vendus les, les seconds vins par exemple, ou les, les vins qui ont un peu moins de notoriété mais de très bonne qualité, ça, ce, ce sont les vins qu'on a le mieux vendus sur la vin cette année.
0: Vous avez cité beaucoup d'événements de, beaucoup de, et d'éléments là. César, quand on a préparé cette émission, tu le disais il y a une évolution de la consommation qui était en, en cours déjà depuis quelques années. Et là, cette année, c'est criant.
2: Oui, il y a deux ou trois éléments qui, qui apparaissent ces dernières années et qui se sont amplifiés euh, en cette année 2020. Je pense que c'est premièrement la montée du moment de l'apéritif. Euh, les Français font davantage d'apéritifs à midi et le soir avec... Euh, un décalage en termes de consommation, moins de consommation de vin rouge, qui est globalement en perte de vitesse, davantage de rosé, davantage de blanc sec, et davantage aussi de bulles, ça c'est un élément qui me semble important. Et le deuxième élément, M. Le Vieux en a parlé tout à l'heure, c'est le grand succès du BIB, la fontaine à vin. Euh, je lisais les chiffres récemment, on n'est pas loin de 40% du vin acheté en France à moyenne en grande distribution qui est conditionné dans un contenant de 2, 3 litres le plus souvent. Donc la bouteille est en perte de vitesse au profit du bib. Et en parallèle, c'est peut-être moins le cas pour la grande distribution, mais les MACNOM ont un grand succès également en France. Voilà les deux éléments qui me semblent qu'en 2020 leur réalité a été accentuée.
0: Alors, Monsieur Le Vieux, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez des foires au vin. Foire foires au vin, c'est vraiment un, un moment emblématique depuis des années, euh, des dizaines d'années même, en France. Euh, on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps de crise des foires au vin. Là, il y a eu la crise du Covid. Vous, comment vous, vous anticipez euh, le redémarrage ou pas, ou en tout cas, ces nouveaux événements à venir
1: alors globalement, je, je sais que certaines enseignes ont, ont vécu une Foire euh, 20 plus difficile. Je crois savoir que seuls les indépendants, donc Leclerc, euh, Intermarché Système U, ont à peu près tiré leur épingle du jeu. D'après les chiffres que j'avais entendus, euh, c'était un peu plus compliqué sur les, les gros hypermarchés euh, des enseignes intégrées. Euh, on, on annonce euh, très régulièrement que les fours vins sont, sont une grosse perte de vitesse, nous on ne le constate pas. On constate pas, on, on voit des modifications d'achat, de, des modifications de comportement auxquelles il faut s'adapter. Mais et globalement, la,
0: ces bah, euh,
1: on on, a, on vend moins de grands crus, ça c'est certain. Alors Comme le disait Monsieur Compadre, les grands crus ont, ont permis à l'enseigne Leclerc de créer les foires au vin, et notamment les grands crus de Bordeaux, euh, puisqu'ils étaient disponibles et à l'époque euh, moins demandés à l'export. Donc ils étaient bien contents d'écouler leur vin chez nous. À des prix qui étaient à l'époque également beaucoup plus bas que ceux d'aujourd'hui. Ils sont passés dans un autre univers, l'univers du luxe, tant mieux, hein, c'est la réputation de Bordeaux, les grands vins, parmi les plus grands vins du monde. Mais ils se sont éloignés, en fait, de nos consommateurs. Moi-même, qui suis un, un consommateur passionné et éclairé, j'achète je, je plus des caisses complètes de grands crus, j'achète à l'unité, j'achète des vins pour me faire plaisir, mais je n'achète plus des, des, des caisses entières de grands crus, ça devient trop cher. Et, et donc on a dû s'adapter, donc on a été chercher des outsiders, hein, ce qu'on appelle les outsiders, donc euh, chez Leclerc, c'est ce qu'on appelle la gamme des incroyables, euh, donc qui ne concerne pas que les Bordeaux, ça concerne l'ensemble des, des appellations françaises, dans lesquelles on va chercher des vins abordables pour nos clients, d'une qualité euh, pas équivalente, ça serait, euh, ça serait présomptueux de le dire, mais euh, euh, approchant la qualité d'un grand vin, pour, un, pour 8, 10, 12 euros, qui est le cœur de gamme aujourd'hui de nos foraux vins. Euh, on s'est ouvert à d'autres régions aussi, hein, puisque le, le consommateur il a envie de découvrir d'autres choses, il est, euh, il est curieux, il a envie qu'on lui explique le vin, il a envie de, il a envie de, 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 de changer. Euh, c'est aussi l'intérêt de la fontaine à vin, on prend un verre d'une appellation, un verre d'une autre, on n'est pas obligé de boire toute la bouteille. Euh, c'est un peu le principe Nespresso du vin, on va dire, hein, on change d'origine, ça c'est intéressant. Euh, mais le consommateur aujourd'hui, il est... Il, il, est, euh, il a envie de découvrir et de changer plus régulièrement. Donc, on a aussi développé les rayons hors Bordeaux, les gammes, ce qu'on va appeler des gammes cavistes, avec des, des vins euh, un peu plus confidentiels, tout, des fois un peu chers. Hein. Par exemple, euh, nous on vend un morgon, qui n'est quand même pas une appellation euh, très valorisée. On vend un morgon de 12 euros aujourd'hui et il se vend bien. Mais ça vient de chez un vigneron qui est très connu, qui est la pierre. Et. et, et avec le travail du caviste, hein, c'est aussi un point important qu'on a par rapport à la vente sur Internet. Euh, on arrive à, à positionner ces vins-là et à faire découvrir d'autres choses ou des, des Bordeaux outsiders également. Il y a plein plein de plein de Bordeaux qui sont d'un niveau exceptionnel aujourd'hui euh, en Bordeaux supérieur, dans les côtes, euh, dans, les, dans les dans les dans la lande de Pomerol. Enfin, on arrive à vraiment faire plaisir à des, des prix abordables à Bordeaux également. Mais ça, il faut le faire savoir parce que dans l'imaginaire des gens. Euh, un Bordeaux c'est cher aujourd'hui quand on veut se faire plaisir. Alors que vous preniez
0: l'exemple le, de, de Marcel Lapierre, ou surtout de ses enfants, puisque c'est eux qui ont, qui ont repris effectivement la propriété de Morgon, c'est intéressant parce que ça montre aussi le repositionnement euh, quelque part de, des cavistes de grande surface pendant très longtemps, qui étaient associés finalement à des vins plus génériques, et puis là on se positionne sur des, des cuvées plus spécifiques, euh, est-ce que euh, vous avez diversifié aussi euh, les, les appellations qui sont, qui sont représentées Ou alors, aujourd'hui, vous avez toujours quand même une majorité de Bordeaux. Comment ça se passe au, en termes de proportions aujourd'hui
1: Alors, le, le gros de notre chiffre, ça reste quand même Bordeaux. Aujourd'hui, sur euh, un chiffre d'affaires euh, de 20 AOC, de, moi, je, je, on fait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur, sur, ce, sur ces vins. Bordeaux, ça reste 2 millions d'euros chez moi. Donc, c'est euh, les deux tiers. Bien entendu que c'est la locomotive et le poids lourd, et notamment, euh, nous, nous, on est sur l'ouest de, de Bordeaux, donc on vend très très bien euh, tout ce qui est Pessac-Léonien et le Médoc. Voilà, ça, c'est vraiment euh, euh, ce qui représente le plus gros du chiffre d'affaires chez nous. Euh, mais on, on ouvre, bien entendu, notre gamme à, à, aux autres régions, aux autres pays aux, également. Hein. Aujourd'hui, moi, je vends un vin bulgare, par exemple, je vends très bien qui est produit par Stéphane von Nipperg, qui, qui est vendu 10 euros. Franchement, c'est, j'ai plus le nom en tête, mais c'est délicieux. Je pense qu'il n'y a pas de règle, il faut surtout des bons vins. Et, et aujourd'hui, c'est, euh, on ne met plus euh, des vins dans notre cave si on ne les a pas dégustés avec le comité de sélection de, du magasin. On ne met pas un coup de cœur parce que c'est le vin sur lequel on va faire le plus de marge. On met un coup de cœur parce qu'on aime, on aime ce produit-là et qu'on a envie de le faire découvrir. Et, et en fait, euh, de faire en sorte que le client revienne moi, j'ai tout intérêt à ce que le client trouve que ma cave est de bons conseils avec des bons prix, parce que bah, s'il vient pour la cave, il vient de racheter autre chose. Voilà, C'est une vitrine aujourd'hui pour nous. Après, euh, mmh. après, vous parliez de, de comment euh, évoluent les foires au vin. Moi, je, je dis à mes équipes, la foire au vin, ça doit être toute l'année. Aujourd'hui, bien sûr, il y a les deux temps forts, mais on va faire une foire au rosé l'été on va faire une foire au vin euh, sur des millésimes prêts à boire en fin d'année. On, on, on doit animer le rayon parce que sinon c'est pas le rayon le plus fréquenté du magasin et on a un concurrent dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Internet. Euh, moi j'ai une très belle cave euh, dans le magasin, mais j'achète aussi sur Internet, donc sur le site de mon enseigne, mais également sur un site d'un spécialiste euh, qui m'amène des vins que j'arrive pas à acheter ailleurs et qui, qui à chaque fois me, me satisfait pleinement avec un service client qui est juste remarquable. Donc si on n'est pas performant dans nos magasins, on, on va perdre de la clientèle, ça c'est certain.
2: Ce qui me semble intéressant à reprendre par rapport à ce que dit M. Le Vieux, c'est ce rapport qualité-prix très intéressant qu'on peut trouver dans la plupart des appellations bordelaises. Euh, Bordeaux est le, est le plus grand vignoble d'appellation de France. Il y a des grands crus, ce sont des locomotives, il y a des vins d'entrée de gamme. On a cité quelques prix, quelques, quelques niveaux de prix euh, de bouteilles euh, vendues au, au magasin de Saint-Médard. Mais dans, dans cette fourchette, euh, 7, euh, 7, 15 euros, avec des crus bourgeois par exemple, qui viennent de, de refaire leur classement, avec des crus artisans, avec des vins de côte. Euh, il y a toute une richesse de, de vins de Bordeaux qui, qui n'est pas encore, à mon avis, suffisamment connue aujourd'hui. Pour une raison également, c'est que ces vins n'ont pas souvent la cote chez les cavistes et les cavistes sont quand même des gros prescripteurs euh, et, et, et même dans les restaurants où parfois il est de bon ton de servir à peu près tout sauf du Bordeaux donc euh, sur deux créneaux de vente qui, qui sont les cavistes indépendants hein, en, en dehors d'une cave de, de grande surface mais les cavistes indépendants et les restaurateurs où Bordeaux est un peu dans le dur euh, il n'y a pas une dynamique alors que sur le terrain les vignerons travaillent font de bons vins essayent de le vendre Bon, et aujourd'hui, on est dans un temps faible. D'ailleurs, il y a une crise importante dans les vins de Bordeaux. Bordeaux a perdu 20% de son marché en trois ans. Donc, euh, c'est quand même une saignée. Mais la qualité est là. Donc, finalement, les éléments pour rebondir sont là.
0: Vincent Levieux, si on vous invite à enlever la casquette de patron de, de Centre Leclerc et de mettre votre casquette de propriétaire... À Bordeaux, comment vous voyez et comment vous analysez euh, la crise que traverse le vignoble ou que traversent les vignobles Parce que on le redit comme à chaque fois, il n'y a pas un vin de Bordeaux, il y a plein de vins de Bordeaux et il y a différents marchés.
1: C'est une question un peu sensible. Moi, j'ai été viticulteur pendant dix ans. J'aurais tendance à dire euh, cette crise-là, c'est encore une de plus. Malheureusement, c'est cyclique chez nous. Euh, on prend un coup de gel, un coup de grêle euh, les marchés repartent et tout le monde est, est plus ou moins content et, euh, et puis si les marchés se tendent en termes de vente ben les, les chaises se remplissent et les prix baissent et, et, et on repart dans une crise euh, qui est structurée chez nous malheureusement je, je pense qu'aujourd'hui on, euh, on produit trop on produit probablement trop et peut-être faudra-t-il passer c'est un sujet un petit peu tabou par un arrachage euh, collectif ou la baisse de rendement aujourd'hui qu'on nous impose elle est contre-productive parce que des fois sur des grands millésimes on nous restreint en termes de volume alors que ça pourrait très bien euh, enfin la qualité est là et, et, et on pourrait avoir un rendement supérieur et à contrario bah des fois on nous autorise des rendements élevés dans des années faibles parce que c'est un moment où on a peu de stock dans l'éché euh, on a trop de vin donc on est, euh, on est face à le, la loi de l'offre et la demande euh, moi ça me fait pas plaisir de vendre un, un Bordeaux à moins de 2 euros. ça n'a ça aucun intérêt. Euh, je suis aussi viticulteur et agriculteur, je me bats à mon petit niveau, enfin, aujourd'hui c'est mon épouse, mais euh, pour, pour essayer de vendre 5-10 centimes plus cher la bouteille. On rentre dans les mêmes débats que pour le, la viande, pour euh, les fruits et légumes, on est, on est dans ces marchés-là de, de masse, on n'a pas les débouchés et on a du mal à les trouver. Malgré les efforts du CIGB, du syndicat, enfin des différents syndicats, on voit bien qu'on n'avance pas. Donc euh, probablement qu'il faudra un moment restreindre l'offre pour que euh, les, les, viticulteurs, les viticulteurs et les coopérateurs, parce qu'on a beaucoup de coopératives aussi à, à Bordeaux, puissent euh, gagner euh, correctement leur vie. Nous, on a des partenaires euh, au magasin, on travaille avec des viticulteurs depuis des années euh, qui ont un vrai partenariat, ce qu'on appelle les alliances locales. Euh, donc j'en ai un certain nombre. On vend très très bien leurs vin, on est ravi, mais je ne peux pas vendre les vins de toute la Gironde. Je n'ai pas cette capacité-là. Euh, Peut-être euh, le mouvement Leclerc euh, là. On, on fait beaucoup de choses. Oui. Hein. On fait beaucoup de choses pendant le confinement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a eu une initiative qui s'appelait les tickets solidaires, donc euh, pour aider les filières qui étaient en difficulté, le, le mouvement a financé donc des, des tickets Leclerc qu'on donnait à nos salariés, qui étaient financés par nous sur notre marge. Donc on offrait pendant une semaine 20% sur, sur les vins de Bordeaux, sur, sur la poissonnerie. Enfin voilà, on essayait de à notre niveau, encore une fois, de faire ce qu'on pouvait, mais on reste des distributeurs. Si le client aujourd'hui ne prend pas la bouteille, à part baisser le prix pour qu'il la prenne, je ne peux pas faire grand-chose. Donc c'est par la formation, par la qualité des vins, par la communication. Toutes les actions aujourd'hui d'animation qu'on a en magasin portent leurs fruits. Moi j'ai des vignerons qui sont chez moi tous les week-ends. Oui, c'est du boulot, hein, mais euh, ils sont tous les week-ends animés leur vin et ils passent des dizaines de milliers de bouteilles chaque année chez moi. Donc, c est, c est... Mais je ne peux pas faire la place pour, pour l'ensemble des viticulteurs de, des appellations de, de Bordeaux, quoi, malheureusement.
2: C'est vrai que l'arrachage est sur la table, hein, M. Vieux en parle, effectivement. Il y a deux points pour éliminer du vin euh, sur le marché. Un point à court terme, c'est la distillation. On en a parlé euh, régulièrement, Mathieu, autour de cette table. On a distillé à Bordeaux... Euh, 10% d'une récolte moyenne, donc c'est considérable. Distiller, ça veut dire subventionner un viticulteur pour détruire son vin. Il sera transformé en alcool, il ira vers d'autres marchés. Ça faisait une bonne quinzaine d'années qu'il n'y avait pas eu à Bordeaux une telle saignée, une telle distillation politique à court terme. Et effectivement, aujourd'hui, se pose la question de la taille du vignoble. La Gironde est le plus grand département viticole de France, il y a 110 000 hectares, et effectivement, les instances sont en train de réfléchir à un niveau d'arrachage qui pourrait atteindre 7, 8 ou, ou 10 000 hectares, ce qui est donc considérable puisque ce serait 7 à 8 du vignoble qui serait arraché, ce qui s'était également déroulé il y a 15 ans. Il y avait eu un grand plan d'arrachage, mais effectivement, comme le disait M. Le Vieux, c'est cyclique, il y a 15 ans on a arraché, depuis il y a eu de belles années, et aujourd'hui, 15 ans après, on se demande s'il ne faudra pas arracher de nouveau à Bordeaux.
0: Alors il y a un autre débat, évidemment, qui, qui traverse le vignoble, c'est le mode cultural, puisque à Bordeaux, on en parle beaucoup. Euh, tous, les, tous les cavistes et tous les membres du mouvement Leclerc sont des indépendants, donc chaque cave est indépendante, chacun a, sa, a quand même sa, sa politique. Euh, ces dernières années, néanmoins, euh, notamment dans les magazines, on disait que le, le, les foires au vins de Leclerc euh, sont un peu en retard sur le bio, sur la biodynamie. Ils sont présents sur le HVE, mais euh, y en a, ils sont en train de se faire doubler euh, sur ces créneaux-là. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, vous -ce que, Comment vous vous positionnez sur, sur le bio, la biodynamie à Bordeaux Et puis, euh, tout simplement, dans votre cave Comment ça se passe C'est quoi la répartition
1: Qu'est-ce que vous vendez le mieux Alors, plusieurs questions. Donc, euh, je vais essayer de, de répondre dans l'ordre. Euh, pourquoi l'enseigne est peut-être un peu en retard sur la, la, la mise en avant de vin bio On est victime de notre succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est les premiers vendeurs de vin en France. Donc, lorsque euh, notre centrale d'achat national sélectionne un vin pour la France entière, il faut un certain volume. Donc ça, Je ne sais pas si c'est l'explication, mais je, je, je pense que ça nous dessert un petit peu aujourd'hui dans, dans la sélection de vins, euh, de certains vins bio aujourd'hui qui n'ont pas forcément 100 000 ou 150 000 bouteilles à, à, à proposer pour l'enseigne. Donc si c'est pour avoir 6 bouteilles dans chaque magasin, ce n'est pas, pas ce qui nous intéresse. On a quand même eu des mises en avant bio, et notamment l'année dernière, où on s'y intéresse bien évidemment. Euh, comme je vous l'ai dit, moi je suis consommateur euh, averti et, et passionné, moi quand c'est bio c'est un plus on va dire. Je ne vois pas les gens venir me demander spécifiquement, je veux un vin bio. Euh, ils me disent, je, je cherche tel type de vin. Et s'il est bio, ils disent, ah ben tant mieux, c'est bio. Euh, on a pour autant euh, doublé le, notre, notre espace bio, euh, tout rayon confondu dans le magasin, avec une mise en avant de, de vins euh, au, au sein de cet espace bio qui se vendent bien. On voit quand même qu'il y a de plus en plus de vins bio. Certains qui le mettent sur l'étiquette, certains sur la contre-étiquette il euh, bon, bon, y a un changement de mentalité donc euh, HVE3 c'est aussi, euh, aussi un pas en avant même si c'est pas forcément parfait mais c'est mieux que rien hein, on, on, monsieur Compadre il, il le sait il y a quelques, y a quelques dizaines d'années euh, on désherbait en intégral euh, sur toute la Gironde euh, bon, aujourd'hui on voit quand même des, des fleurs au milieu des rangs de c'est plus joli euh, bon, ma maman était, avait été précurseuse dans dans les vins bio, euh, dans les années 90, puisque elle, euh, elle avait passé l'ensemble de nos vignobles en, en agriculture biologique en 97. À l'époque, notre matériel culturel nous, nous permettait pas. En fait, on n'était pas prêt à passer bio. On avait des, des densités de, de plantation de vignes qui étaient trop faibles, donc trop de raisins sur chaque pied qui avaient tendance à pourrir un petit peu sans, sans les traitements anti pourriture qu'on qu peut appliquer en, en conventionnel. Moi, quand j'ai repris, j'ai choisi de revenir en arrière. Euh, on n'était pas prêt, les qualités de vin n'étaient pas satisfaisantes. Et par contre, on s'est engagé dans une démarche de réduction des, des, des intrants et puis des, des produits de chimie. Hein. Donc à l'époque, ça s'appelait Ecofito, qui était donc un réseau, un réseau de viticulteurs volontaires qui, qui voulaient réduire les, les niveaux de traitement. On avait réussi, à, avec l'aide de la Chambre d'agriculture, à diminuer de moitié nos, nos traitements, ce qui était quand même très intéressant. Euh, donc euh, on va dans le bon sens je pense et, et euh, bon, il est de bon ton dans le Bordeaux bashing de dire euh, Bordeaux est un peu un pollueur ou est pas au niveau des autres appellations mais comme l'a dit M. Compade, on est le plus grand vignoble de France donc euh, le changement dans un vignoble de 110 000 hectares ça prend un peu plus de temps je pense vraiment qu'il y a eu une prise de conscience et qu'on va dans le bon sens en tout cas donc on, on, on va avoir de plus en plus d'indicateurs qualitatifs euh, écologiques on va dire sur les bouteilles, ça c'est certain après, de là à faire un rayon HVE, etc., non, moi, j'en suis pas là aujourd'hui.
0: On va continuer à regarder vers l'avenir. Vous, les, les, créneaux, les créneaux sur lesquels vous souhaitez vous développer, vous positionner sur le rayon 20, vous avez déjà, je, je m'en doute, des perspectives ou des, des idées. Rayon 20 et peut-être aussi sur d'autres rayons, parce que je crois que... Tu voulais parler de la bière, notamment, oui. Euh, César
2: Oui, parce que les chiffres sont bons pour la, pour la vente de bières en France, et notamment les bières de spécialité, au détriment des, euh, des marques plus historiques qu'on connaît qui font davantage de volume. Et, et je crois savoir que dans certains magasins de la grande distribution, la bière vient un peu grignoter les, mar les marchés du vin, donc il y a peut-être une contre-offensive
1: à mettre en place dans le secteur viticole.
0: Alors vos axes de développement, c'est quoi sur le vin et sur la bière
1: euh, Alors aujourd'hui dans un hypermarché, on, on raisonne euh, surface et rentabilité au mètre carré, donc on essaie toujours évidemment d'optimiser euh, nos, nos, nos surfaces et d'aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. Donc... On a des mouvements incessants, donc bien évidemment, je pense au textile, notamment qui est un marché en perte de vitesse aujourd'hui, qui perd petit à petit de l'espace au profit de, des produits frais, notamment les produits frais traditionnels. Pour le bio également, dans le rayon liquide, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a un marché en perte de vitesse qui est le vin, Donc on est en train de réarbitrer nos surfaces, pas de manière drastique, mais on va donner en effet un peu plus de place à, à, à la bière, et c'est pas pour mettre des, des, des grandes marques nationales, c'est en effet pour euh, privilégier toutes les, les bières de brasseurs, donc que ce soit les bières d'Abbaye belge, que ce soit euh, des bières locales, hein, on en a un florilège autour de Bordeaux euh, très qualitatif, je pense à la première d'entre elles qui est à Saint-Médarangelle pour moi, qui s'appelle Garona, qui est une, une, une petite brasserie familiale très sympathique et qui font des, des très bons produits qu'on adore vendre chez nous. Je pense à Mira, je pense à Alouette, enfin, Mascaré. On, on a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de, de, de brasseurs qualitatifs artisanaux et, et ça plaît aujourd'hui. Hein, euh, et et c'est là ce qui est incroyable, c'est que le, le, la notion de prix n'a plus d'impact sur le, le consommateur. Ce sont des produits qui sont chers et parfois même plus cher que du vin, enfin, souvent plus cher que du vin si on, si on regarde le prix au litre, euh, mais il y, y a une demande, et une envie aussi de découvrir euh, les différents types de bières, les, euh, donc c'est assez tendance, donc on va euh, agrandir euh, sensiblement le rayon bière, on ne va pas le doubler, hein. euh, et donc on compacte un petit peu l'offre euh, vin, euh, l'idée étant de, de faire euh, aussi bien avec un peu moins de place, et on va réduire la partie permanente du rayon euh, pour pouvoir plus dynamiser en dehors du rayon à des, à des moments forts donc euh, euh, en animation avec des, des opérations régionales je pense euh, si on fait une opération raclette on va pouvoir mettre des vins blancs si on fait une opération charcuterie on va pouvoir mettre euh, également des vins blancs parce que j'ai appris que la charcuterie et va vins blancs, se marier bien il y a très peu de temps euh, les, les, rouges rosés, rouges. les rosés oui ça je sais ça. mais <rire> la charcuterie j'étais un peu surpris euh, <rire> Une foire, une foire à la fontaine à vin, enfin, voilà, il faut qu'on dynamise, nous ça c'est notre travail, de sélectionner, de dynamiser une offre commerciale et de la mettre en avant auprès de nos clients, ça on sait faire, donc pour pouvoir vendre autant ou plus de vin, il faut qu'on change nos schémas, et comme je vous disais, la, la foire au vin ça doit être toute l'année, les, les deux temps forts et le temps fort de septembre-octobre ne suffit plus aujourd'hui à écouler les volumes, euh, et, et lorsque vous vous rendez dans, dans une grande surface, vous vous rendez bien compte, en dehors de, des fêtes de fin d'année, ou de la Saint-Valentin, ou de la fête des mères, que le rayon vin n'est pas le plus fréquenté du magasin, quand on compare un, à une épicerie, à un rayon frais, ou même un rayon alcool, ou un rayon bière. Hein, c'est un rayon où euh, il faut amener les gens à, à entrer dedans, les intéresser, euh, sinon c'est un rayon qui, qui va... Euh, va dépérir petit à petit.
0: Quand on compare euh, le rayon vin et le rayon bière, justement, la bière, il y a quand même un travail euh, qui a été en général fait sur le packaging, sur la, la typicité des produits. Est-ce qu'un euh, des problèmes de Bordeaux aussi, c'est pas un produit un peu trop standardisé ou au moins un, un, un produit en général un peu standardisé et puis sur lequel euh, la marque et l'étiquette, euh, l'image n'a pas été suffisamment travaillé pendant plusieurs années pendant longtemps peut-être
1: je pense que ça fait très longtemps que beaucoup de viticulteurs bordelais essaient de changer moderniser l'image euh, des fois on se heurte à nos, à nos clients euh, je travaille un petit peu à l'export euh, on avait fait une étiquette euh, assez moderne pour une cuvée on a une cuvée cabernet franc euh, euh, assez confidentielle et très haut de gamme qu'on fait maintenant depuis une quinzaine d'années euh, l'étiquette ne plaisait pas, on est revenu à une étiquette traditionnelle avec un château c'était la demande. Bordeaux, ça reste au château. Euh, ça reste au château, ça reste assez traditionnel. Euh, et, et quand on essaie d'en sortir, euh, mis à part sur des, des, des cuvées assez confidentielles, on, on a du mal. Hein, c est, c est... Y compris au niveau du goût. Le goût, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, des essais sur les cépages, on a moins boisé, on, on a aussi quand même un, un matériel végétal qui, qui a fortement progressé et, et des meilleurs raisins et des meilleures vinifications. Et... et encore une fois, je pense qu'on n'a jamais fait d'aussi bon vin que ces dix dernières années à Bordeaux. Même des millésimes un peu faibles comme 2013. Euh, ça se serait produit il y a 25 ans. Le vin n'aurait même pas été mis en bouteille. Euh, donc il y, y a des vignerons talentueux partout. Il y a des initiatives partout. Euh, on le dit sûrement pas assez. Euh, moi, Je connais des vignerons qui font des, des, un travail formidable. Il y a des gens qui travaillent en amphore. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent des cépages un peu... Oublié. Il y a des, des packagings modernes, un petit peu provoque aussi, ça, ça se fait, hein, mais c'est toujours caché par, par la masse. En fait. en fait, les Français, ils voient
2: Bordeaux comme une référence. Et quand, quand on a une référence, quand on est une cathédrale, on ne change pas une cathédrale. Quand on est une maison historique, on ne change pas une maison historique. C'est vrai qu'on a ce, ce débat très régulièrement, mais il y a d'autres vignobles où la nouveauté est plus acceptée, semble-t-il, qu'à Bordeaux où on vient chercher, les clients viennent chercher une assurance, une histoire, un château, et après tout, est-ce qu'ils veulent, sur une étiquette, euh, du jaune, du bleu, de l'orange, euh, que sais-je, un animal qui sautille ou autre Je ne suis pas sûr, en tous les cas, les... Quand, quand on fait des enquêtes, quand on va dans les rayons, il nous arrive dans les foires aux vins, nous, journalistes, de faire des micro-trottoirs et autres Personne ne nous demande, de, personne ne nous explique que l'excentricité pourrait vendre davantage de vin à Bordeaux. Donc il euh, faut peut-être se faire une raison que quand on est leader, quand on est historique, eh bien, euh, euh, on ne bouge pas les,
1: les, les codes si rapidement que ça. Et je, ce qui est assez euh, surprenant, c'est que lorsqu'il y a mmh. ces initiatives de, de, de nouveautés, aujourd'hui la grande mode c'est de se mettre en vin de France parce que ça nous permet plus de choses, parce qu'on va pouvoir utiliser un cépage non autorisé à Bordeaux, parce que parce qu'on casse justement ce code et que qu'on ne on, on fait plus référence à l'appellation, mais uniquement à un produit, à un vigneron. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit de plus en plus d'initiatives comme celle-ci de passer des vins en vin de France, mais pas qu'à Bordeaux d'ailleurs, dans d'autres appellations également, hein je pense à, historiquement, il y avait le domaine de Trévalon qui avait démarré mmh. comme ça, il me semble, parce qu'il avait démarré du Cabernet Sauvignon dans, dans le sud. Du Tout à fait. Mmh. Ça, ça,
2: ça plaît beaucoup parce que ce sont des produits originaux et il y a un côté un peu frondeur. Euh, être viticulteur à Bordeaux et produire autre chose que du Bordeaux, entre guillemets, il faut oser. Mais du coup, ça arrive un petit peu sous, sous les sunlight, euh, ça a du succès. Souvent, d'ailleurs, ce sont des cuvées relativement confidentielles. Il y a, il y a, il y a plus de communication qu'il y a de volume, mais finalement, ça, ça, ça compte aussi. Et ça permet de faire, évidemment, des vins différents, avec d'autres cépages un peu plus charmeurs, parce qu'on peut laisser des sucres résiduels, des choses comme ça, qu'il faut que les vins soient un peu plus charmeurs, ce qu'on ne qu peut pas faire en appellation. Ça reste relativement confidentiel, mais ça, ça veut quand même dire qu'il y a une envie de, de sortir du cadre, mais ce n'est pas si
1: simple que ça. C'est quand même important qu'on garde notre identité, je pense. Hein. Si, si demain, Bordeaux perd son identité Bordeaux, on a la plus belle marque du monde, on est le vignoble le plus connu du monde. Euh, C'est à nous de capitaliser dessus. Aujourd'hui, euh, euh, oui, les, les, les goûts changent, les, les, les vins changent, encore une fois... Euh, même chez les Grands Crus, on boise moins, on est plus dans la recherche d'équilibre, on est dans plus de fraîcheur, mais pour autant, à Bordeaux, ça reste un Bordeaux, et quand as un Bordeaux, c'est grand, c est, c est... moi j'adore ça, quoi. un grand Saint-Émilion, c'est fabuleux, un grand Saint-Julien, c'est fabuleux, un grand... un grand Bordeaux supérieur, c'est fabuleux, il y en a quelques-uns, <rire> je pense, je, pense à... je sais pas si on peut les citer, mais c'est vrai que je pense à... aux vignobles D'Espagne, à nos gens à Postiac, ouais. je pense à Régnac, chez Yves Vatelot, il euh, y en a tant. Un euh, beau soleil. Oui, il euh, y, y a vraiment des vins superbes, il superbes, y a vraiment de, de quoi euh, mais se régaler goût, chez
2: nous. Hein. Ces goûts peuvent éventu éventuellement euh, évoluer parce qu'on le sait bien, on a la problématique de réchauffement climatique. Donc, ce qui fait qu'avec les cépages actuels, les vins ont un peu plus d'alcool. Les étés sont de plus en plus chauds, donc il y a la problématique de l'irrigation, ce qui fait que, d'ailleurs on va y travailler prochainement à Sud-Ouest, l'INAO vient d'autoriser toute une série de cépages qui vont pouvoir être introduits à titre expérimental dans les AOC. Pendant une dizaine d'années, il faudra essayer de nouveaux cépages et tenter de ne pas modifier la typicité des vins de Bordeaux, en rebondissant sur ce qu'on vient de dire. Dans une dizaine d'années, on aura peut-être des vins différents, mais il ne faut quand même pas sortir du cadre, parce que Bordeaux, c'est Bordeaux, ça veut dire un vin frais, pas lourd, digeste. Voilà, que ça ne ressemble pas à des vins du sud un peu plus lourds, ou à des vins du nord un peu plus acides. Nous sommes au 45e parallèle, il y a une logique géographique lié au, au type de vin de, de Bordeaux. Et cette question du goût, elle est fondamentale, puisque tout, tous les Français, finalement, choisissent un vin en fonction du goût et, et du plaisir qu'il leur procure.
1: Bon, on a de nouveaux cépages, on a aussi un, un cépage qui a été un petit peu euh, euh, estimé à Bordeaux et qui, qui est en train de remonter en flèche, c'est le Cabernet Franc. Ouais. Euh, moi, j'ai la chance d'en avoir beaucoup depuis longtemps. Euh, évidemment, je suis installé à Rive Droite, donc c'est un cépage qui s'y plaît bien. Mais c'est un cépage qui est absolument fabuleux et, et autant il y a quelques années on avait des fois un peu de mal à le faire mûrir, autant maintenant c'est quand même un vrai atout aujourd'hui en termes de fraîcheur en ayant quand même une certaine concentration si on se compare au même cépage dans, dans un peu plus au nord qui fait des vins magnifiques et on voit de plus en plus comme je trouve de, de, de cuvées cabernet franc des parts de cabernet franc importantes et, dans, dans les assemblages et c'est peut-être avant d'arriver à des nouveaux cépages. Une solution aujourd'hui de, de, de diminuer un petit peu la part de Merlot, mais ça, ça a déjà été entamé il y a, il y a quelques années. Hein. On, a trop, on avait trop de Merlot aujourd'hui dans, dans nos vins, je pense. On plante aussi un peu plus de petits
2: verre d'eau. Petits verre d'eau, c'est très qui bon. Est est un notre est... cépage un petit peu oublié et qui retrouve un petit peu de lettres de noblesse parce qu'il mûrit un peu plus tard, même s'il est un peu plus difficile à, à cultiver. Et dans les nouveaux cépages qui vont être à laisser à Bordeaux. Il y a le Castetts aussi, qui est un, un cépage historique de Bordeaux, qu'on a un peu oublié, mais finalement, l'histoire repasse les plats. On peut le dire comme ça. Ce qui a été oublié il y a X années revient à la mode aujourd'hui. Parce qu'autrefois, ça a été oublié parce que ça mûrissait peu. Et maintenant, ça revient à la mode parce que ça peut mieux mûrir avec le temps qu'il fera.
0: Vincent Levieux... Euh... Cette définition, euh, un vin frais, pas lourd, digeste pour Bordeaux, vous êtes, euh, êtes d'accord Est-ce qu'elle est à compléter selon vous
1: Non, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment là où il faut qu'on qu aille on, on y est déjà. Hein. Euh, oui, on a eu tendance à avoir des degrés d'alcool qui sont montés avec euh, des vins peut-être un peu trop riches. Et encore une fois, ce côté boisé qui était euh, la mode... Hein, euh, J'y suis passé aussi, euh, j'avais tendance à boiser un peu trop mes vins, euh, ma femme les boise beaucoup moins aujourd'hui, et, euh, et voire plus du tout même, hein, aujourd'hui c'est aussi une réalité d'avoir un vin euh, gourmand, gouléant. Euh, il faut quand même qu'on conserve, et notamment je pense aux, aux appellations un peu plus euh, côté euh, la garde hein, ça, ça reste euh, un élément important des vins de Bordeaux, même si euh, et même, moi en tant que consommateur on garde moins nos vins qu'avant mais il faut au moins qu'on puisse avoir des vins qui, qui passent quelques années dans nos caves pour, pour développer tout ce qui est arômes arôme secondaires et tertiaires qui font toute la, la richesse d'un grand Bordeaux donc voilà mais oui évidemment il faut des vins des vins plus gouléants des vins moi j'appelle ça des vins frissonnants qui me donnent voilà qui me un, petit, un léger frisson me dis tiens c'est bon on a envie d'en boire un autre, un autre verre quoi c'est c'est le plaisir de c'est le plaisir de la table avec les amis de dire tiens ben, peut-être on en aura une, une autre quand, quand ma maman quand, quand ma maman est arrivée à Bordeaux elle a rencontré Monsieur Moex au, au château Pétrus et, et, et donc elle a été reçue pour déjeuner là-bas très impressionnée bien évidemment et, et donc ils ont, ils ont eu la chance d'avoir du pétrus qui leur était servi au déjeuner et, et mon père et ma mère n'osaient pas trop euh, boire et, et Monsieur Omex leur avait dit une bonne bouteille c'est une bouteille vide <rire> ça m'a ça toujours marqué parce qu'en effet les bouteilles les bouteilles sont faites pour les vins sont faits sont faits pour être bu euh, avec 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 sa famille avec ses amis c'est l'essence même de notre travail hein.
0: merci Vincent Levieux. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année euh, qui a débuté euh,
1: d'arrêter de vendre des masques <rire> ça serait une bonne nouvelle non je pense que évidemment on a, on a envie de on a envie de retrouver nos amis on a envie de retourner dans les restaurants euh, on en a pas parlé euh, moi je suis, je, je suis très triste c'est un, un endroit où j'adore partager les vins on a la chance d'avoir euh, quelques très belles caves dans, dans certains restaurants de Bordeaux il euh, y en a juste en face de vos bureaux je suis très malheureux pour eux parce que c'est un des endroits où moi je préfère consommer le vin c'est au restaurant avec mes amis donc euh, voilà je, je, je nous souhaite à tous de très vite retourner boire des Bordeaux et d'autres vins dans les dans belles tables de notre région et, et, et qu'on puisse regarder derrière en se disant c'est fini
0: merci Vincent Levieux merci. Merci. voilà cet épisode 5 saison 3 des 4 saisons du vin c'est maintenant terminé on se retrouve bientôt ici avec de nouveaux invités pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde merci César, merci Vincent vieux. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour les prochains épisodes à podcast@sudouest.fr. Retrouvez-nous sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. Merci à bientôt. À bientôt.